0: Bracia i siostry, mniej więcej dwa lata temu omawialiśmy w okresie jesiennym Księgę Starego testamentu, mianowicie Księgę Nehemiasza. Myślę, że wielu z Was pamięta czas, w którym wspólnie mówiliśmy o odbudowie murów, murów w Jerozolimie przez ludzi, którzy wrócili z niewoli babilońskiej. Mówiliśmy o heroizmie, o tym jak lider, czy też mąż Boży, specjalnie do tego przez Boga wybrany, zachęcał zbór Izraela, tak można powiedzieć, do tego, aby nie poddawał się przeciwnościom, aby nie poddawał się różnym sytuacjom, które z zewnątrz przychodziły, ale także od wewnątrz niszczyły tamtą społeczność. Mury zostały odbudowane. W tym okresie jesiennym chciałbym zaprosić Was wszystkich do tego, abyśmy spojrzeli na Księgę Malachiasza ze Starego Testamentu. Księga Malachiasza to ostatnia Księga Starego Testamentu. Ostatnia Księga Starego Testamentu, która można je powiedzieć wpisuje się w jakiś sposób też do tych czasów, które omawialiśmy kiedyś. Księga Malachiasza. Wyrocznia słowa Pana do Izraela przez Malachiasza. Oczywiście trzeba by powiedzieć na początku, jak wygląda czas, w którym ta księga jest napisana i jakim problemem się zajmuje, bo myślę, że jest to problem bardzo ważny także i dla nas w dniu dzisiejszym. Dlatego właśnie z Bożą pomocą modląc się taką właśnie, przynajmniej tak odczuwam, odebrałem od Boga informację, głos, żeby właśnie tą księgę z Wami z bracia i siostry, dozy przyjaciele, omówić. Dlaczego? Dlatego, że księga ta zawiera bardzo konkretne i sprecyzowane poselstwo, które było owszem skierowane do Izraela, ale także ma wydźwięki w dzisiejszych czasach, zresztą jak wiele ksiąg biblijnych. Można zadać pytanie, jakie są tam zawarte główne tematy. A więc po pierwsze, są to tematy związane z problemem, który zaistniał w Izraelu po okresie niewoli. Izraelici wracają z niewoli babilońskiej, wracają można powiedzieć w trzech grupach, Zorobabel, potem Ezdrasz, potem Nehemiasz i oni wracając do miejsca, które zostało zburzone, zniszczone, jeszcze w VI wieku przed naszą erą świątynia legła w gruzach. Tą świątynię odbudowują. Następnie są odbudowane mury i następuje taki okres, byśmy powiedzieli, czasu w życiu tych ludzi, który to jest, można, można by go nazwać, taką mm, małą stabilizacją. O tak, to byśmy określili. Nie są zbyt bogaci tak jak nie są może zbyt aż wolni w tym wszystkim, co się dzieje, ale mają tam gdzieś swoich ludzi. W Babilonii konkretnie rządzą tam Persowie w tym momencie. I wydaje się, że wszystko jest dobrze. Księga Starego Testamentu została przed nimi na nowo odczytana. Nastąpiło przebudzenie, przebudzenie całego narodu Lecz po jakimś czasie, po jakimś czasie wśród ludu następują, czy też wyłaniają się ludzie, którzy zaczynają kwestionować dobroć Boga i zaczynają mówić słowa, które między innymi tutaj padają w drugim wierszu Księgi Malachiasza, które brzmią w ten sposób. W czym okazałeś nam, w czym okazałeś nam miłość? Te słowa kierują tak dosyć odważnie, byśmy powiedzieli, do Pana Boga. Jak gdyby kwestionując to, co Bóg im dał, I pytają, w czym, Panie, okazałeś nam swoją miłość? No, można je powiedzieć, odważne pytanie, tak? Bo, e, któż można e, dyskutować z Bogiem, to po pierwsze. Albo też, można by powiedzieć, podważyć słowo, czy też dzieła, które Bóg czyni. I powiedzieć, Panie, czy na pewno... Tyle mamy od Ciebie błogosławieństw? Albo, Panie, w czym okazujesz mi tyle błogosławieństw? A przecież moje ręce dokonują wielu spraw, a mój umysł zdobywa konkretne rzeczy. No właśnie tak zachowuje się Izrael. Będziemy o tym mówić, o, mówić za chwilę. Pojawia się człowiek, który jest ewidentnie, ewidentnie w tym fragmencie, jak widzimy, posłany przez Boga, zresztą samo słowo malachiasz to nic innego jak mój posłaniec. Posłaniec od Jahwe, tak byśmy powiedzieli, a zarazem pomost między Bogiem a ludem, który, do którego został wysłany. Ale też można je powiedzieć, jest to jeden z ostatnich proroków starotestamentowych, chociaż jak wiemy, ostatnim prorokiem starotestamentowym był Jan Chrzciciel, to jednak po Malachiaszu praktycznie ten głos Boga przez prawie 400 lat nie jest tak wyraźny i tak opisany jak właśnie poprzedne, poprzednie fragmenty. A więc można powiedzieć, że to jest poselstwo no bardzo, bardzo istotne i zmierzające do tego, aby lud dobrze je zapamiętał. Niektórzy mówią, że ten człowiek, malachiasz to nie kto inny, tylko po prostu ezdraż, Czyli po prostu Ezdrasz jest utostamiany z tym wszystkim, co Malachiasz głosił, dlatego że trudno jest w historii znaleźć właśnie takiego człowieka, który w ten sposób nazywając się przekazywał konkretne słowa. Zostawmy, to są dywagacje. Tak czy inaczej, jest to bardzo konkretny głos Boża, Boży, niczym głos posłanego anioła, który konkretne rzeczy ludu, ludowi przekazuje. I cała ta księga jest tak skonstruowana, zobaczcie, ja będziecie ją czytać w domu, a zachęcam do tego, że pytają że cały ten dialog, czy też cała ta forma przekazu jest oparta na pytaniach i odpowiedziach. Takie troszeczkę jak u Sokratesa w Grecji, że tak powiem próby przedstawiania myśli. Ale tak jak mówię, problem w Izraelu, na którego to problem próbuje odpowiedzieć Malachiasz, też przez głos Boży próbuje napomnieć Izraela, dotyczy czterech bardzo istotnych spraw. Po pierwsze, problem, który istniał w Izraelu praktycznie od momentu, kiedy weszli do ziemi obiecanej, a mianowicie mieszane małżeństwa. Lud, wchodząc do ziemi kananejskiej, miał w swoim zachowaniu być całkowicie oddany Bogu i w czystości kroczyć za Nim. Jednak styka się zarówno z ludami ościennymi, i po prostu z tych ludów, ale także z ludami, którzy, które były czy też pozostały w ziemi kananejskiej, i co jest najgorsze? Mężczyźni, a jeszcze najgorsze jest to, że kapłani, albo ten, te ludy, że tak powiem, które ten szon, można powiedzieć, narodu izraelskiego, łączy się z obcymi kobietami. Więc Bogu to się nie podoba. Uważa Pan Bóg to, że to jest świętokradztwo i to jest sprzeniewierzenie się przymierzu. A więc pierwsza sprawa, mieszane małżeństwa. Druga sprawa, która jest dużym problemem w tamtym czasie w Izraelu, do dzisiejszego dnia bardzo często też to funkcjonuje wśród ludzi. A mianowicie nieuczciwość finansowa. Czyli można je powiedzieć takie e, traktowanie Boga e, na zasadzie takiej ja zarobiłem, ja wiem, ja będę moimi finansami zarządzał, jak ja chcę. Tak upraszczając sprawę, będziemy o tym mówić dokładniej. Trzeci problem, który zaistniał w narodzie izraelskim to problem związany też z finansami, a konkretnie z oddaniem Bogu dziesięciny. Myślę, że ten problem i pytanie z tym związane do dzisiejszego dnia też wśród nas funkcjonuje. Bo któż z nas nie słyszał na ten temat kazań i każdy ma z nas jakieś rozeznanie, jeśli chodzi o swoje serce właśnie w tej sprawie. A więc problem z przekazywaniem dziesięciny. Izraelici przekazują tak zwane ochłapy, czyli tak zwane mało istotne rzeczy Bogu, zamiast oddać Mu szczerze to, co faktycznie powinni Mu oddawać. No i czwarty problem, o którym ta księga mówi, to jest chyba problem najistotniejszy i na tym problemie dzisiaj szczególnie będę chciał się zatrzymać, a mianowicie tak zwana ogólna duchowa apatia. Ludzie są, tak można je powiedzieć, zniechęceni. Swoją religijnością, lud w Izraelu wszedł taki stopień stagnacji. My w Nowym Testamencie często mówimy, że to jest taki, ten, ten objaw wystąpił w zborze w Laodycei, kiedy stał się ten zburiaki, letni. Letni. I coś podobnego właśnie istnieje w Izraelu. I te, te sprawy, właśnie tak na dużej mierze, są poruszane, poruszane w tej księdze. I y, Malachiasz próbuje właśnie przez te słowa dotrzeć do narodu, który był tak blisko. Otrzymał tyle od Boga, a jednak stał się Bogu niewdzięczny. Niewdzięczny. I moi drodzy, gdybyśmy badali historię nie tylko narodu izraelskiego, ale wielu narodów, które coś od Boga otrzymały, to bardzo często jest tak, że pokolenie, które w sposób szczególny doświadczyło obecności Bożej w takich ekstremalnych, można je powiedzieć, trudnych chwilach, czy to wojna, czy jakieś inne wydarzenia, lud ten był bardzo mocno zdeterminowany, bardzo blisko Boga idący, słuchający głosu Boga. Lecz gdy następowało takie jakieś rozluźnienie, czy też jakaś e, stabilizacja, tak bym powiedział, okazywało się, że lud odchodził. Od Boga. Moi drodzy, no, niedaleko będziemy mogli znaleźć podobne przykłady, czy to w zachodniej Europie, czy też no, w dużej mierze i w naszym kraju, moi drodzy. Także i w naszym kraju. Tak jak powiedziałem, żyjemy w czasach, które to czasy na przestrzeni historycznej jeśli chodzi o państwo polskie, można nazwać, i wielu historyków tak uważa, że są to czasy najlepsze, jakie Polska miała w swojej historii, moi drodzy. Gdzie jest w miarę równomiernie rozłożony dobrobyt, gdzie lud generalnie nie ma zagrożeń, tak zwanych zewnętrznych, chociaż mówimy, czy tam widzimy, że coś się dzieje, ale nie ma to tak zwanego mocnego ekstremum, że już coś. Moi drodzy, zaczyna się w życiu człowieka pojawiać może nawet niechciane czasami, ale zachowanie, które Boga y, nie traktuje w sposób taki bardzo osobisty. On jest ten Bóg. My go czcimy, ale ta nasza relacja z nim nie jest zbyt mocno zażyła. To tak jak ktoś. Y, powiedział mi, czy też sam czasami to widzę, że jesteśmy ludźmi, którzy chcą glnąć do Boga, chcą być blisko Niego, kupują y, różnego rodzaju książki na temat tego, jak Bóg działa, y, Biblię, no teraz mamy, moi drodzy, można powiedzieć wysyp tłumaczeń biblijnych, tak to mogę powiedzieć, no, po prostu, no, chyba w tej chwili już na naszym rynku to jest naścia, może nawet dziesięć, 10, 10, y, bardzo dużo tłumaczeń pojawiło się na naszym rynku. Lud to ma i często jest tak. Kupujemy, zajrzymy, odkładamy. A ostatnio usłyszałem takie słowo jednej siostry, która powiedziała do mnie tak w ten sposób. Mówi, bracie, to właściwie jaką ja mam Biblię czytać? Bo ja już nie wiem, jaką mam Biblię czytać. Jest ich tyle, że ja już po prostu nie wiem, co ja mam czytać. Co jest dobre, a każdy mówi, że ta jest najważniejsza, a tamta jest mniej ważna. Moi drodzy, wdziera się to do naszych zborów, do naszego zboru i było to też, jak powiedziałem, problemem, problemem tamtejszego zboru, który był zbór izraelski, tak można by powiedzieć. A więc po wybudowaniu świątyni, która wprawdzie nie, to mówimy o tych czasach Malachiasza, która wprawdzie nie dorównywała wielkością tej świątyni salomonowej w życie w Izraelu stało się takie spokojne, jednostajne i wyglądało dość dobrze na zewnątrz. Wyglądało dość dobrze. Tak jak powiedziałem, nie byli bogaci, ale jakoś z finansami sobie radzili i można je powiedzieć, nie było źle. I w tym momencie pojawia się człowiek, który jest przygnieciony ciężarem. I wielu pyta, no chłopie, co ty masz nam do powiedzenia? Przecież my w sumieniu jesteśmy tacy źli. Z nami nie jest tak źle. Zobacz, mamy nawet błogosławieństwo od Boga, po wszystko mamy. Nie powodzi nam się źle. A jednak ten człowiek niesie ciężar. Ktoś by powiedział jakoś tak intuicyjnie, ale to jest złe słowo. Bóg przekazał mu konkretne słowa, czy też przekazał mu konkretną wizję dotyczącą zboru izraelskiego. Zboru izraelskiego. Wizję, która pokazała mu, że za tą fasadą stabilizacji za tą fasadą takiej, można je powiedzieć, pobożności coś nie gra, czy też coś nie działa tak, jak powinno działać. Taka wizja, czy też z taką wizją możemy się spotkać, na przykład, gdy nasz Pan Jezus Chrystus patrzy na Jerozolimę. Pamiętacie tą historię? I co wtedy się stało, jak On patrzył na Jerozolimę? Co wtedy On zaczął? Płakać. Po co on zobaczył? Zobaczył coś dalej. Że za jakiś czas z tej Jerozolimy nie zostanie, czy też z miejsca świętego nie zostanie kamień na kamieniu. Pamiętacie słowa, które na początku roku szkolnego próbowałem do Was kierować o pewnym kierowcu rajdowym, który gdy mówił, czy też wyjaśniał jak prowadzić samochód rajdowy, żeby osiągnąć konkretne rezultaty, a nie być miernym kierowcą, on mówi, to co jest istotą, to jest przewidzieć, co jest nie za tym pierwszym, ale za tym drugim zakrętem. Kierowca przewiduje, a Pan Bóg objawia ludziom, co jest dalej. Jaka może być konsekwencja tego, co przed nami, moi drodzy. Pamiętacie Pawła w Atenach, kiedy ostatnio brat Samuel mówi na ten temat kazanie podczas sztu, Kiedy stał i Zobaczył tych wszystkich sofistów, którzy, że tak powiem, popisywali się swoją wiedzą na Areopagu, w Atenach. I Paweł spróbował im przedstawić inną wizję sprawy. Przedstawić innego Boga, który jest Bogiem prawdziwym, a nie tylko, że tak powiem, opisanym przez nich, a nawet przez nich wyrzeźbionym. Czy oni to zobaczyli? No nie. Paweł do nich mówił, i moi drodzy, jedno można by powiedzieć, z najlepiej przygotowanych kazań od strony yy, praktycznej, od strony, że tak powiem, także i filozoficznej i wielu innych spraw, które wygłosił Paweł, przyniosło o dziwo najbardziej mierny skutek. Dlaczego? To ci w Atenach specjalnie na to poselstwo nie odpowiedzieli. Praktycznie wcale. Mamy jakiś list do zboru w Atenach? No ja nie spotykam. Słaba była odpowiedź. Lud nie był tym zainteresowany. My wiemy, można je powiedzieć. My rozumiemy sprawę. My poznaliśmy świat. Tam było źródło poznania ówczesnego świata. Więc co nam tutaj ktoś będzie mówił o jakichś sprawach wiecznych, duchowych? Przecież bogowie to nic innego jak, można je powiedzieć, ludzie, no może troszeczkę doskonalsi po jedzą odpowiednią, że tak powiem, miksturę, która daje im życie wieczne. tak Już tak abstrahując od całej mitologicznej strony tej sprawy. Nie widzieli dalej. I myślę, że modlitwą naszego kościoła i myślę, że toż to było poselstwem Malachiasza do Izraela było to, aby Izraelowi pokazać, że ta bierność po, jak powiedziałem, wybudowanej świątyni, po otoczeniu murami Jerozolimy to nie jest wszystko. W życie duchowe ma się rozwijać, a lud ma pytać Boga, dokąd ma iść i co ma robić, aby Jemu się podobać, a nie tylko zaspokajać swoje własne, swoje własne potrzeby. Jak wygląda ta sprawa, jeśli chodzi o nas? Malachiasz, gdy czytamy właśnie o tutaj narodzie wybranym, mówi słowami Pana, Pana Boga, w drugim wierszu Umiłowałem was, mówi Pan A wy mówicie W czym okazałeś nam miłość? Popatrzcie, gry słów Przez Malachiasza padają słowa Boga Który mówi do zborów Izraelu Ale myślę, że i do zboru tutaj na Waliców Umiłowałem was, mówi Pan A wy mówicie w czym okazałeś nam miłość? I popatrzcie, jaki następuje dalej wywód. Pan Bóg mówi, czy Ezaw nie był bratem Jakuba? Mówi Pan, ja jednak umiłowałem Jakuba. Ezaf jest zaś i spustoszyłem jego kraj, jego dziedzictwo wydałem na łup szakalą pustyni. Choćby Edom mówił, Jesteście, jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znowu odbudujemy mury, to Pan zastępu mówi, nie odbuduję, lecz jest burzem i nazwę i kraj bezreceństwa i ludem, na który Pan zawsze się gniewa. Wasze oczy będą to oglądać, a sami wyznacie, wielki jest Pan poza granicami Izraela. Pan Bóg umiłował w sposób szczególny naród wybrany. To jest niekwestionowana sprawa. W konsekwencji tutaj jest mowa o Ezawie. Kim był Ezaw? No, drugim synem kogo? I? Izaaka. I moi drodzy, co jest ciekawe, ten, można powiedzieć, duchowy ojciec wiary bardziej kochał Ezawa. Ale pamiętacie historię, jak, że tak powiem, Rebeka zrobiła przekręt, mówiąc tak naszym językiem, i niewidomemu ojcu podsunęła Jakuba. I ten otrzymał błogosławieństwo. Dlaczego tak się stało? No, widocznie tak Pan Bóg chciał. Nie będę dyskutował z tym. Ezaf, o którym tutaj mowa i Edom to nic innego jak lud, który właśnie od Ezawa we wschodniej części, można powiedzieć, gdzie mieszkał Izrael, przebywał i żył. Doświadczyli dokładnie tego samego, co Izraelici. Kiedy Izrael został zburzony przez Babilon w połowie VI wieku, Babilończycy także najechali na Edom i też go zniszczyli. Ale Izrael po 80 latach został odbudowany. Ale okazuje się, że Edom już nie. Tam już nie nastąpiło, że tak powiem, odnowienia. A nawet gdyby nastąpiło, to Pan Bóg mówi, no przepraszam najmocniej, ale coś nie gra. Ktoś zada pytanie, dlaczego? No słuchajcie, yy, czytając ten fragment, możemy odnieść się na przykład do listu do Hebrajczyków, gdzie w 12 rozdziale i 16 wierszu czytamy takie słowa. Jeżeli ktoś może, to zapraszam, otwórzmy. List do hebrajczyków, 12 rozdział i wiersz 16. A tam czytamy. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje, a wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem e, zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami Zabiegał. Kim był? Był człowiekiem lekkomyślnym. Za zupę oddał swoje pierworostwo, A potem oburzał się, że to tak nie powinno być. Następnie to właśnie Ezaf zapoczątkował złą tradycję, a mianowicie wziął sobie za żonę jako poligamista dosłownie hetytki, czyli podanki. No i problem się jeszcze powiększył, chociaż jak czytamy, płakał. Moi drodzy, Jakub, a właściwie Izrael został w sposób szczególny wyróżniony. Mogli wrócić do swojej ziemi. W tej ziemi otrzymali wielkie błogosławieństwo od Pana i Pan Bóg prowadził ich i kierował ich życiem tak, że w sposób szczególny później na górze Syna i otrzymali od Boga konkretne przymierze, tak byśmy mogli powiedzieć, i byli bardzo blisko Boga, stali się częścią, można by powiedzieć, stali się jak dzieci Boga, które po prostu On ich, On ich prowadzi. A jednak zadali takie pytanie. Wiecie, jakie są pytania dzisiaj zadawane bardzo często pośród nas? Czy faktycznie Bóg nas kocha? Albo jeszcze jedno pytanie które no, jeszcze jest bardziej ostrzejsze. Sam je usłyszałem. Kiedyś człowiek wierzący przyszedł do mnie, przynajmniej tak mówił, nie mogę je oceniać, i zadał mi pytanie, czy ty jesteś pewny tego, że Pan Bóg ma plan dla twojego życia? Bo ja nie jestem pewny, czy Pan Bóg ma plan dla wszystkich nas. Podważało to bardzo istotny element, Mianowicie tego, że Pan Bóg rozmawia z Tobą i ze mną, jak ze swoim dzieckiem. On przez te słowa wyrażał opinię, która bardzo jednoznacznie mówiła, że Bóg no, traktuje bardzo ogólnie nas wszystkich, ale poszczególny człowiek nie jest dla Niego istotny. Czy nie zdarzyło Ci się pomyśleć, że słowo Bóg mnie kocha jest terminem czy też zdaniem takim trochę już spowszedniałym, żeby nie powiedzieć wyświechtanym. Sam słyszałem. Zbyt częste mówienie za kazalnicą Bóg Cię kocha, powszednieje. I doprowadza do czego? Wśród niektórych ludzi. Do tego, że zaczyna się tak zwana nuda Ewangelii. Znudziłem się tym. Codzienne życie może jest bardziej ciekawsze. Ile razy można czytać po raz kolejny Ewangelię? Ile razy można wiele rzeczy czynić po raz kolejny? I tak dalej, i tak dalej. Ale jednak tutaj właśnie jest sedno tego, o czym dzisiaj chcę do Was mówić, bracia i siostry. Sedno wdzięczności Bogu za to, co nam dał. Za, to, za miejsce, w którym jesteśmy. Za przebaczenie które w Nim mamy. Jeżeli następuje, czy też nastąpiło w Twoim lub moim życiu zobojętnienie, takie określenie ostatnio przeczytałem dotyczące wiary, a mianowicie erozja naszego życia, to zastanów się, czy będziesz, czy też będziemy widzieć dalej, co Bóg chce nam pokazać. Człowiek, który nie jest w bliskiej relacji z Bogiem, Choć może być szanowaną osobą, to człowiek, którego ostrość widzenia tego, co Bóg chce, stępiała. A powiem Wam najgorszą rzecz. Obojętność jest zaraźliwa. Moje zobojętnienie działa zaraźliwie na drugiego człowieka. Bardzo prosto. Nie na czymś nie zależy, to po pewnym czasie moim dzieciom nie będzie zależeć. Moim przyjaciołom, a może i ludziom z Boże. Bo powiedzą, jak on tak robi, to dlaczego ja? Albo może będą chcieli tą postawą usprawiedliwić swoją. Możemy mieć teologię zapiętą na ostatni guzik. Tak to określę bardzo ogólnie. Czyli możemy mieć wszystko bardzo dobrze uporządkowane. I to jest ważne, żeby mieć to uporządkowane. To tak jak ostatnio myślałem o takiej postawie, jest taki etap w życiu człowieka, pewna dygresja jeszcze, zakończę dzisiejsze rozważanie. Młodzi ludzie wychodzą za mąż, żenią się. Tak? Wchodzą jak gdyby w kolejny etap swojego życia. Niektórzy mówią, że ten etap powoduje, że człowiek z tej tak zwanej młodości, choć nadal jest młody, ale z tej tak zwanej młodości osobistej, staje się już osobą poważną. Podjął krok. Ożenił się. Wyszła za mąż. Na pewno to jest istotnym elementem w życiu człowieka, bo to są pewne etapy, w które musimy, do których musimy, że tak powiem, przywyknąć. Ja też przywyknę, próbuję przywyknąć do pewnych, pewnych spraw, które, że tak powiem, mnie otaczają teraz. I mam świadomość tego, że to jest dobre. To nie jest nic złego. Tylko, że Obawiam się w tym wszystkim, patrząc na siebie i na innych, że ten proces tak zwanego bycia człowiekiem, czy też osobą wierzącą, jako swego rodzaju no, doświadczoną, poważną, zagłębioną w słowie, czy też w poznaniu, żeby to nie spowodowało, to jest moja modlitwa, wyostrzenia najważniejszej sprawy. A mianowicie ciągłego zaufania Bogu, we wszystkich sprawach i trzymania się Go bardzo blisko. Niebezpieczeństwo gonienia za codziennością, niebezpieczeństwo gonienia za wieloma sprawami, które są wokół nas odsuwa jak gdyby Boga, odsuwa tą bliską relację z Nim, relację opartą na zasadzie ojciec-syn, na zasadzie prostego słowa kocham w świat dzieciństwa, naiwności, Wielu takich myśli, które często gdzieś tam mieliśmy w swojej, w swojej głowie, mówiąc, a to jak byłem tym, tym na początku wiary, to moja wiara była taka bardzo osobista. Znamy te słowa. A po pewnym czasie stałem się, jak to ktoś określił, filarem w kościele, który nie ma wyostrzonej wiary w Boga. Co to znaczy? Nie jest w stanie w pełni Bogu zaufać. Nie jest w stanie w pełni z Bogu zaufać. No bo po co ufać, jak jestem na etapie takim, że w sumie nie jest źle. Mam pracę, szkołę, nikt teoretycznie nie choruje. Zboże, no w sumie źle się nie dzieje. W kraju spokój. Mogę wyjść, nie muszę stać w kolejce, żeby kupić podstawowe sprawy do mojego życia, jak niektórzy pamiętają jeszcze z okresu dawnych czasów, 30 lat do tyłu. Nie jest źle. Właśnie, gdy tak zaczynamy myśleć, obawiam się, że zaczyna się proces erozji i zobojętnienia, braku wyostrzenia tego, co najistotniejsze, bycia blisko Boga. A was i siebie zachęcam, moi drodzy, aby słowa tutaj zawarte, w którym Bóg mówi umiłowałem was z Boże w Warszawie miłością czystą, przebaczyłem wam wasze grzechy Przebaczyłem wam wszystko, co było związane z waszą przeszłością. I tutaj nie mówię teraz w sposób ogólny, ale do każdego z was umiłowałem cię, drogi bracie i droga siostro. I jeżeli rodzi się w tobie pytanie, które brzmi, a w czym tak właściwie nam okazali swoją miłość? Jak w tej naszej małej stabilizacji jednak są jakieś tam drobne problemy. to proszę Was, w modlitwie powiedzcie, Panie Boże, przepraszam, daj mi widzieć dalej, tak jak widział Malachiasz, żeby to, w czym jestem, nie doprowadziło do tego, że zamiast iść bliżej do Ciebie, aby być blisko Boga, bliskiej relacji z Nim, nie stracił to, co najistotniejsze. To, że jestem Jego dzieckiem, któremu przebaczono który został wybrany przez Boga, którego Bóg miłuje. Abym nie zaprzepaścił tego, abym nie zaprzepaścił tego, abym nie zaprzepaścił tego, co Bóg mi dał. Przez ignorancję. Przez lekko wypowiadane słowa przez ignorancję lub też zobojętnienie. Powstańmy do modlitwy.